0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre, der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen, wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Philipp Pödisch und mit mir am Mikrofon ist Nick Stieglitz. Moin aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Moin Nick. Ja, moin Philipp. Grüße aus Bünde. Du weißt ja, irgendwie heutzutage hat jeder irgendwie einen Podcast und äh, heute geht unser hier an den Start und ich freue mich riesig, dass es endlich losgeht. Aber jetzt fragt man sich natürlich, warum zur Hölle müssen wir beide jetzt auch noch einen Podcast machen? Nick, was antworten ja, das, wir auf diese äh Frage?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. <lacht> äh, äh, nein, Spaß, Spaß beiseite. Äh, ja, Philipp, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger jetzt und äh, wir haben halt beide ein äh, extremes Leidenschaftsthema und ich glaube, es ist einfach cool, wenn sich zwei Leute darüber austauschen, auch wenn es solche Formate vielleicht schon gibt. Aber ich denke, da ist immer für jeden was Neues dabei und äh, vor allem geht es uns ja auch darum, unseren Kunden, die wir haben, einfach auch mal ein paar Sachen näher zu bringen und das ist natürlich immer schön, wenn das dann auch Personen tun, die die Leute kennen. so Von daher, glaube ich, haben wir auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung.
0: Ja, das wird sich zeigen in den nächsten Wochen, ne? <lacht> Aber ich glaube, ja, das, das stimmt. Auch. Ja, ja. Ähm, also ja, das geht mir genauso. Mir ist halt wichtig, dass wir über dieses Format äh, Wissen weitergeben. Es geht nicht darum, dass, dass unsere Kunden mit diesem Podcast morgen wissen, wie sie reich sind, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, Fehler zu vermeiden. Denn das ist meiner Meinung nach langfristig immer noch das Beste. Und Fehler, die wir teilweise selbst gemacht haben, ne? Fehler, die unsere Kunden nicht mehr machen müssen. Und das ist einfach die Idee dahinter.
1: Genau, ich glaube, wir beide ticken ja auch so ein bisschen anders. Wir wollen ja mit unserem Podcast jetzt nicht die Welt erobern. Das heißt, wir brauchen hier keine markigen Sprüche machen, irgendwelche Renditen versprechen oder. Das sollen die anderen die mal Leute, machen. Ne? Die irgendwas genau, das können die anderen machen. Bei uns gibt es dann die, die klaren Fakten Realismus, Realismus. Wir sind ja auch beide Typen, die eher auf die Bremse treten und sagen, Leute, jetzt äh, werdet mal nicht wahnsinnig. Klar, <lacht> ne, ein Fonds kann mal in einem Jahr 20% Rendite machen, aber nee, wir planen mal ein bisschen defensiver. Und ich glaube, das äh, wäre vielleicht schon eine Besonderheit, dass wir einfach gar nicht äh, das Ziel haben, jetzt die Leute in irgendwelche Ecken zu treiben.
0: Ja, total. Und wir hoffen, dass euch das irgendwie auch weiterbringt in den nächsten Folgen. Nick, lass mal noch ein, zwei Worte zu uns verlieren, für, für die, die uns nicht kennen oder die einen von uns nicht kennen. Ähm, du darfst den Anfang machen.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Also äh, ich habe in dem wunderschönen Bünde eine Versicherungsagentur. Ich mache das auch schon seit 16 Jahren mit dem Partner Gotha. Ich habe also auch bei der Gotha gelernt und äh, glücklicherweise haben wir bei der Gotha die Möglichkeit, uns auch im Bereich Investment weiterzuentwickeln. Und das ist halt ein absolutes Leidenschaftsthema von mir. Also eigentlich schon seit ich will nicht sagen, seit Kindheit an, aber schon sehr, sehr früh hat mich das Thema gepackt. Und ich bin super happy, dass wir das quasi in unserem Bauchladen mit anbieten können und ja, dass wir da einfach super Beratung für unsere Kunden machen können. Und genau, das hat uns quasi jetzt heute hier hingeführt.
0: Ja, tatsächlich. Also wir kannten uns ähm, viele Jahre bei der Gotha, sind wir irgendwie gemeinsam gegangen, ohne voneinander zu hören. Und dann mit Mal tauchten da die Namen vom jeweils anderen auf. Und dann haben wir irgendwann mal telefoniert. Ich weiß noch genau, ich war auf einer Raststätte. <lacht> Und da haben wir dann so irgendwie, wollten wir nur mal kurz Hallo sagen. Und dann war das am Ende, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, die wir gesabbelt haben. Ja, ja.
1: absolut. <lacht> ähm, man muss halt dazu sagen, Dein Ruf ist dir vorausgeeilt. Also Ach, sehr, nein, sehr wertschätzend gemeint. Doch, doch, das muss man echt sagen. Also du, ich kannte dich als Sparplankönig der Gotha und das ist für mich, finde ich, einer der größten Auszeichnungen, weil Sparplankönig heißt einfach nur, dass du sehr, sehr viele Kunden dafür begeistern kannst, was, ja, Geld anzulegen. Ja? Also einfach was für sich zu machen und dazu zählen die kleinen 25-Euro-Sparpläne genauso wie vielleicht ein Kunden, der 1000 Euro im Monat zahlt. Und äh, das spricht halt für sehr, sehr viel Fleiß und diese Wertschätzung habe ich einfach auch über, äh, über verschiedene Kollegen wahrgenommen, auch über die, die in diesem Bereich bei der Gotha ja auch leitend sind und äh, die haben immer sehr viel von dir gesprochen und dann dachte ich, Mensch, das muss ja ein komischer Vogel sein da, äh, da müssen wir doch irgendwie mal äh, ja, einen Draht herstellen, weil ich ja ähnlich ticke und ähm, ja, so hat es uns zusammengebracht.
0: Ja, ähm, Genug der Lobhudeleien. Ja. <lacht> ja, also vielleicht noch ein, zwei Worte zu mir. Ich habe meine Versicherungsagentur in Schwerin, bin seit 13 Jahren in der Branche und meine Anfänge in dem Bereich waren so, dass ich in der Ausbildung, da hatte ich meinen Ausbildungsleiter und der hat gesagt, Herr Pönisch, wir haben hier vermögenswirksame Leistungen, die wir zahlen und das machen Sie mal am besten mit so einem Aktienfonds. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, Warum? Warum soll ich das machen? Und Nick, ehrlich gesagt, er konnte mir keine richtige Antwort geben. Er, er, wirklich überhaupt keine Zusammenhänge hat er aufgezeigt und überhaupt keine Vergleiche zu anderen Optionen. Und ich habe das am Ende gemacht. Ne? Ich war irgendwie 19 oder so und habe gesagt, ja gut, dann machst du das halt. Ähm, habe aber mir gleichzeitig geschworen, du dann lernst es halt selbst. Ne? Also wenn dir das deinen dein Ausbildern nicht beibringen kann, dann musst du dir das Wissen halt selbst ziehen. Und das waren so die Anfänge, und ähm, ja, nach Ende der Ausbildung endeten ja auch die vermögenswirksamen Leistungen, weil dann natürlich die Selbstständigkeit losging. Und irgendwie hat sich das dann ganz gut alles entwickelt und dann ja, war man natürlich tiefer in dem Thema drin. Ähm, wobei dann aber auch eine Phase war, wo ich gar nicht weiter investiert habe, weil ich meine mein Selbstständigkeit gerade angefangen habe, echt gar keinen Cent übrig hatte, sondern alles irgendwie da reingesteckt habe dass das anläuft und das kam erst ein bisschen später wieder und so seit etwa sieben Jahren mache ich das dann aber professionell auch mit meinen Kunden und ja, wie du es schon gesagt hast, für mich ist es halt Stückwerk, für mich ist es wirklich, ja, das Basiswissen zu vermitteln und ähm, über Sparpläne Kunden, die teilweise von dem Ganzen mit hier nichts mehr wissen wollen, weil sie mal in den 2000ern verbrannt wurden mit irgendwelchen T-Aktien, ähm, einfach wieder zu ermuntern, zu investieren, das Geld irgendwie etwas, ja, für, etwas für sie arbeiten zu lassen. Und das ist ja auch die Idee dieses Podcasts, damit das Geld am Ende ja nicht leer ausgeht. Denn das ist ja aktuell bei den überwiegenden Kunden der Fall.
1: Ja, absolut. Ich finde, du hast auch einen sehr guten Punkt angesprochen. Also ich glaube, jeder hat schon mal von Fonds oder Aktien gehört oder hat vielleicht sogar welche. Alles Aber Hexenwerk, viele haben da, alles Teufelszeug. Alles Hexenwerk, <lacht> genau. Die viele haben keine Ahnung davon, weil leider auch viele Berater keine Ahnung davon haben. Das ist mir auch aufgefallen. Das kriege ich auch von meinen Kunden wieder gespiegelt. Und das ist halt wirklich schade. Ich finde, jeder sollte so ein Grundverständnis dafür haben. Das finde ich super, super wichtig. Einfach auch, um am Ball zu bleiben. Also, es nützt ja nichts, sowas zu machen, weil es ja jemand empfohlen hat, weil nach ein paar Jahren wirst du das wahrscheinlich dann irgendwann mal wieder einstampfen, wenn du den Sinn nicht verstehst. Und ja. Das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft, dass man einmal verstanden hat, was passiert da. Man muss gar nicht ins Detail gehen, man muss das Thema nicht komplett, ich meine, ich habe das Thema mal studiert, da, da guckst du dir die kleinsten Nuancen an, das ist aber komplett, un also kein Kunde muss das Gefühl haben, dass er so tief in die Materie eintauchen muss, um das grundsätzliche Thema zu verstehen und damit erfolgreich zu sein.
0: Weißt du denn noch, du hast gerade darüber gesprochen, über dein Studium und so weiter, über deine ersten Züge, weißt du noch, was dein erstes Investment war? War das ein Fonds oder eine Aktie? Wie war das bei dir?
1: Ähm, weiß ich tatsächlich noch ganz genau, weil da, da quatsche ich auch immer noch drüber, also da, da nerve ich schon meine Kunden teilweise mit. Komm, hau raus. Aber mein Ja, also ist eigentlich relativ, ich will nicht sagen langweilig, aber ich habe halt äh, mein allererstes Investment war wirklich ein Fonds, ne? PICT Global Megatrend, das ist auch <lacht> Heute hat ihn jeder. <lacht> ja, den, den, den kennt man so. Ne? Also den kennt heute jeder, der so ein bisschen in dem Bereich unterwegs ist. Aber äh, damals, als ich investiert habe, hatte ich da jetzt keine Ahnung von gehabt. Oder, oder keine große Ahnung von gehabt. Dann wurde mir das auch irgendwie mal empfohlen. Und dann hat man sich selber ein bisschen schlau gemacht. Und der Fond ist natürlich super gelaufen. Aber das waren so die ersten Gehversuche. Wichtiger, oh, Warte, Nick, ich...
0: wichtiger Disclaimer an dieser Stelle, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche: Wenn wir hier ja. irgendwelche Fonds oder Aktien nennen, ähm, muss ich gesetzlich dazu sagen, dass es keine ersetzt keine Beratung, sondern das ist einfach lediglich Gedankenaustausch, ja, den wir hier machen.
1: Ja, und absolut. Also genau. Wir wollen ja auch über die Sachen sprechen, die vielleicht mal nicht gelaufen sind in der Vergangenheit. Und, ja. ähm, genau.
0: Also das war dein, dein erstes Invest und ähm, im Bereich Einzeltitel da bist du ja glaube ich auch ziemlich gut unterwegs, oder? Also Einzelaktien. Ähm, ja, da
1: bin, da bin ich auch unterwegs, aber also das sage ich dann auch, das ist ja quasi wie ein Disclaimer, weil jetzt könnten meine Kunden aufschreiben und sagen, hey, Moment mal, wieso macht denn der Einzelaktien? Er erzählt ja immer schön von Fonds, ähm, man muss halt immer gucken. Also ich bin durchaus ein Fan von Einzelaktien, sage aber auch, das ist ein Investment für Leute, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Bevor ich in eine Firma investiere, äh, muss ich diese Firma verstehen und dazu gehört das Geschäftsmodell, dazu gehört die Bilanz, also da gehört schon relativ viel dazu,
0: also die ich alte kann, Schule von,
1: von Buffett und Graham sozusagen. Genau, also wir reden über <lacht> Fundamentalanalyse, rauf und runter. Das ist super, wenn man da Spaß dran hat. Das haben die wenigsten Leute. Ich habe da Spaß dran. Also meine Freundin, die zeigt mir manchmal einen Vogel, wenn ich dann abends, äh, ja, dann guckt sie meinetwegen, was läuft so im Fernsehen, Bachelor. Und ich sitze dann <lacht> äh, vor meinen Aktienanalysen und, und studiere irgendwelche Zahlen. So, das macht mir einfach tierisch Spaß. Und deswegen traue ich mir zu, auch einzelne Aktien ins Boot zu holen. Und ähm, ja, das, das klappt mal gut, mal schlecht, wobei ich auch ein Typ bin, dass ich schon gucke, da, ich mache jetzt hier keine Penny-Stocks oder äh, irgendwelche völlig verrückten Sachen. Ich mache vor allem Sachen aus Überzeugung. Das hat zum Beispiel dazu geführt, kann man ja ruhig mal ein bisschen mit prahlen, äh, dass ich relativ früh in Tesla investiert war äh, oder auch Amazon. Also wenn man sich Amazon anguckt, dann äh, sagt jetzt jeder, ja klar, Amazon, auf die Idee komme ich auch in Amazon zu investieren. Da kostet eine Aktie jetzt irgendwie 2.800 Euro, die sind ja durch die Decke gegangen. Ähm, damals, als ich die erstmalig gekauft habe, da waren die unter 100 Euro und da hat sich keiner für Amazon interessiert. Ne? Das war ein Online-Buchladen mit Fantasie. So. Und, ja. Ähm, ja. Das sind natürlich so Picks, die mal passieren können, aber wo ich auch, muss man ganz klar sagen, auch den Kunden von abrate jetzt äh, aktiv selber noch sowas zu suchen, weil in neun von zehn Fällen äh, funktioniert das dann nicht, zumindest wenn man nicht komplett da im Thema ist und deswegen muss man, das ist ja das Gute daran, man muss solche verrückten Sachen gar nicht machen, man braucht keine Aktien kaufen, wo man hofft, dass die sich in ein, zwei Jahren verdoppeln oder dreifachen, wenn man eine seriöse, gute Geldanlage hat, wo man dann seine durchschnittliche ähm, Rendite pro Jahr bekommt, die wir die letzten 100 Jahre ja gehabt haben, dann wird man über kurz oder lang viel, viel Geld damit verdienen, ohne irgendwelche wilden Sachen zu machen.
0: Ja, also ich sehe das auch so, dass die, ähm, die Aktien können durchaus das Salz in der Suppe sein, sollten aber nicht die Suppe selbst darstellen. Ne? Und ähm, ich finde, wenn man ähm, Einzelaktien hält, dann sollte man entweder sich sehr gut darüber informiert haben über diese Unternehmen oder halt äh, und, und, und halt auch irgendwie Spaß an dem Thema haben ne? und halt auch sagen, äh, gut, das ist jetzt hier äh, wirklich ja, wir wollen ja, ich rede ja mit meinem Kunden immer über den Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Ne? Und wenn man Einzelaktien kauft, heißt das nicht, dass das spekulieren ist. Aber es ist schon ein bisschen ein anderer Schnack möglicherweise. Vor allem dann, wenn man nicht so wie, wie du jetzt beispielsweise sich so extremst mit den Unternehmen, Unternehmensdaten ähm, etc. auseinandersetzt.
1: Ja, genau. Also man sollte auch tunlichst aufpassen, weil, also ich kriege bei meinen Kunden ja mit. Wir haben ja wirklich, wir kriegen ja das Feedback von unseren Kunden, was sind denn das dann für Aktien, was die Leute kaufen, und dann siehst du schon sehr klar, es ja. sind auch die gleichen, das sind oft die, genau. die gehypt werden. Ob ich packe Wasser viel Wasserstoffaktien rein. Aber, ja. aber bleib mir so. mit deinem Fond weg. <lacht> genau, bleib mit dem Fond weg und dann fragst du ein bisschen, erzähl mir ein bisschen was von Wasserstoff und erzähl mir mal was von den Unternehmen, die dahinter stehen. Und dann merkst du schon so, oh, da kommt jetzt gar nicht mehr viel. Da kommt dann eher so, ja, ja, aber mein Nachbar, der kennt sich aus, der macht das ja auch. Mhm. Das sind eben Sachen, da war nicht vor. Also was du gesagt hast, würde ich komplett unterschreiben. Ähm, Aktien können Zubrot sein, wenn man von bestimmten Unternehmen einfach super überzeugt ist. Vielleicht sogar... Insider-Wissen hat, dass man, ich habe einen Kunden, der arbeitet bei SAP, ja, der kauft SAP-Aktien, weil der meint, einschätzen zu können, was ich ihm auch abnehme, dass das äh, ein ordentliches Unternehmen ist. So, das kann man machen, so, aber das sollte halt dann die Rosine auf dem Brötchen sein und nicht das Brötchen an sich.
0: Ja, ja das, das sehe ich auch so. Ähm, was war so der größte Fehlgriff, den du so, so bislang hattest? wie ein Totalausfall oder irgendwas. Oh, jetzt muss er überlegen. Ja, ich er hat zurück. nur gute Entscheidungen oh, nee. getroffen. Nein,
1: nee, das nicht. Also auf gar keinen Fall. Ne? Also bei Fonds könnte ich es dir jetzt gar nicht sagen, weil ich bin auch so ein Typ, also ich äh, beschäftige mich auch sehr lange mit den Fonds, auch mit den Fondsmanagern. Das ist ganz, ganz wichtig, aber dann lasse ich die laufen. Also äh, es gibt mal Fonds, die auch mal ein, zwei Jahre durchhängen. Das ist mir aber komplett egal. Ja. Ja? Äh, wenn ich dann von der Ausrichtung äh, überzeugt bin, jetzt rein bei Einzelaktien, äh, ich mache ja auch nicht so viel, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Titel, weil was ich ja gesagt habe, ich muss die ja schon nachhalten und muss die unter Kontrolle haben und das kannst du jetzt nicht mit, mit 50 oder 100 Titeln, aus meiner Sicht zumindest. Also du hast auch schon mal Titel bei, wo du merkst, okay, das irgendwie geht das nicht aus dem Quark oder wo du einfach ein anderes Business Model im Kopf hattest und irgendwann mal merkst, Moment mal, in die Richtung geht dieses Unternehmen ja gar nicht. Also ich hatte keinen richtigen Fail, ich hatte mal einen Fast-Fail, muss ich zugeben und das ist ein ganz bekannter. Wirecard, haben bestimmt viele schon von gehört. <lacht> ja. Und ähm, deshalb okay. fast fail, weil, äh, weil es mich wirklich in den Fingern gejuckt hat, in dieses Unternehmen zu investieren, weil die fundamental so günstig bewertet waren, aber man schon von allen Seiten diese Warnungen gehört hat: so oh, da könnte irgendwas im Busch sein. Und da aber dann, dann kam so Frank Thelen noch und hat gesagt, das ist aber doch eine gute Idee. <lacht> ja, genau. Also dann kommen so, also und das ist auch das Gefährliche. Gerade unsere Generation, die viel über YouTube unterwegs ist, was auch cool ist wo man sich auch gut Infos holen kann, sind aber auch viele Leute bei, die so also tun, als wenn sie ganz, ganz viel Wissen haben, aber dann ist das vielleicht gar nicht so viel, wie man denkt und gerade wenn du Frank Thelen ansprichst, was so ein ganz sympathischer Typ ist, aber... Ja, der, der, dann der gewinnt die Leute dann, die dann
0: natürlich für sich, ne?
1: Der gewinnt die für sich, hat damals viele von vielen Sachen überzeugt. Und dann habe ich zwei Monate später im Interview von ihm gehört, wo er irgendwann mal so durch die Blume sagt: Ah, nee, 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 von den ganzen Aktien habe ich mich komplett getrennt, weil ich gemerkt habe, ich habe gar keine Ahnung von Aktien. Und seine ganzen <lacht> Fanboys haben die Aktien alle noch gehabt und haben dann auf noch Stirn bekommen. Also, das war ein, ein Punkt, wo ich, wo ich sage: Da hätte ich eigentlich ins Klo gegriffen, weil ich vom Impuls aus gern investiert hätte. Und da hatte ich irgendwie so ein bisschen Bauchgefühl, was gesagt habe: Oh, nee, komm, lass mal und habe es nicht gemacht, aber das, das war schon so ein Warnschuss, wo man gemerkt hat, ja, man muss, das kann halt schon mal passieren, dass eine Aktie auf einmal nichts mehr wert ist.
0: Ja, und das ist ja das, das Spannende, dass man das eher dann halt dass dieses Problem bei Fonds ja nicht an, äh, hat. Ne? Also die Kunden fragen mich auch immer, besteht das Risiko denn, dass der Fonds äh, komplett ja, mit 100% Verlust rausgeht? Ne? Und dann ähm, Ich weiß nicht, ob du solche Fragen kriegst wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, was du antwortest. Ja. Ähm, aber das ist immer so, dass es in der Theorie möglich ist, aber in der Praxis halt äh, äh, ja, nicht, nicht eintritt. Ja.
1: Ja, also in der Theorie möglich, da würde ich sogar auch schon fast widersprechen. Wir hm. müssen also es kommt natürlich ein bisschen auf den Fonds an. Wenn du einen Fonds hast, der in fünf Unternehmen investiert, ich kenne jetzt keinen, der das macht. Nee, wollte ich gerade Dann vielleicht, aber also die Fonds, über die wir eigentlich sprechen, da reden wir manchmal von 50 bis 200, 300 verschiedenen Unternehmen, die in diesem Fonds mit drin sind, weil äh, wir sollten ja auch mal vielleicht darauf eingehen, was ist überhaupt ein Fonds? Äh, da kommen wir auch sicherlich nochmal zu, aber äh, jetzt ich stelle meinen Kunden immer die Frage, guck mal, jetzt Schauen wir uns diesen Fonds an und wir sehen, da ist Microsoft drin, da ist Apple drin, Amazon, Coca-Cola, Nestle, wie sie alle heißen. Ähm, wenn der Kunde mich fragt, ja, was ist denn, wenn die alle mal nichts, wenn, wenn der Fonds nichts mehr wert ist? Ja, dann muss man sich die Frage stellen, glaubst du daran, dass diese 200 Unternehmen plötzlich alle nichts mehr wert sind? Also ich kann das nicht 100% ausschließen, wer weiß, was auf dieser Welt passiert. Aber ich glaube, dass wenn das so weit kommt, dass uns das egal sein wird, weil wir dann andere Probleme haben. Ja genau, zurück und in die Tauswirtschaft. Daher, ja, genau. Also,
0: ähm. Ja, du, du hast ja auch Wirecard vorhin angesprochen. Das ist auch immer das Paradebeispiel, wo ich sage, ähm, die meisten Leute kennen die Geschichte, die im Wirecard passiert äh, ist und dass diese, diese Aktie, dieses Unternehmen tatsächlich innerhalb kürzester Zeit wertlos wurde. Und wenn man sich aber mal vergegenwärtigt, dass das ein DAX-Unternehmen war äh, und dann einfach ja. mal schaut, was das mit dem DAX, im DAX haben wir 30, hatten wir 30 Unternehmen zu dem Zeitpunkt drin. Ja? Und äh, wenn man mal anschaut, dass es im DAX höchstens ein kurzes Ruckeln gab, dann sieht man eigentlich, Einfach, dass das ein Unternehmen von 30, wobei unsere Fonds weit mehr als 30 Unternehmen haben, genau. ähm, echt kaum Einfluss hat. Ne?
1: Ja, Wirecard war die beste Werbung für ja. das, was wir ja. erzählen. So, also ich, ich glaube, viele, also ich hatte einige Kunden, die Wirecard-Aktien auch hatten, tatsächlich. Also erstmal Respekt dafür, dass man das dann noch zugibt, das finde ich wirklich gut. Ja. Aber die Leute sind nicht so ganz glücklich mit der Nummer. Hm. Und alle, die es in irgendeinem Fonds mit drin hatten, die haben da mal kurz gezuckt. Aber, und was noch dazu kommt, also jetzt mal, das ist ja letztendlich auch oft ein Benefit für die Fonds dass es halt viele Manager, die dann wirklich gut waren und hellhörig waren, gesagt haben, okay, Wirecard nehme ich raus aus Portfolio, bevor überhaupt sowas passieren kann, ja. weil es vorher schon sehr, sehr unruhig wurde und sich einiges abgezeichnet hat. Und das ist ja das, was wir von einem Fondsmanager erwarten, dass der dafür auch die Ohren aufhält.
0: Absolut. Also, ähm der bei, bei mir waren so die, die ersten Schritte in dem Bereich, habe ich ja vorhin schon gesagt, die vermögenswirksamen Leistungen, was auch für viele Kunden heute auch der Einstieg in das ganze Thema ist. Dann wurde es eine Weile ruhig und dann erinnere ich mich noch an so einen Game-Changer-Moment. Ähm, da saß ich ähm, lag ich am Pool ähm, in der Mittagspause und habe dann halt gelesen. Und dann habe ich halt ein Buch gelesen, das äh, da hieß Liebling, ich habe den Index geschlagen. Und das war nicht, <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich leichte Lektüre, tatsächlich und kann ich auch jedem Einsteiger empfehlen, ich hatte auch vorher schon andere Bücher wie von ähm, unserem lieben Mr. Ducks beispielsweise, Dirk Müller sei gegrüßt. Ja, <lacht> ja also man muss ich glaube, sagen, machen wir uns
1: schon bei, bei allen Leuten hier unbeliebt beim ersten Podcast. Ja,
0: macht nichts. Wir haben über Fehltritte geredet <lacht> und ähm, Mr. Dax zu folgen könnte einer sein. Aber tatsächlich, seine ersten Bücher waren zumindest dahingehend interessant, dass man sagt, man muss nicht alles glauben, was man da draußen so hört. Man muss einfach so seine eigene Meinung bilden. Und ähm, das waren so die Anfänge und ich weiß noch genau, dass ich dieses Buch gelesen habe und dachte so, das gibt es doch alles gar nicht. Warum wusste ich das nicht? Ich habe mir über meine eigene Altersvorsorge Gedanken gemacht und habe so gedacht, wie kann ich das denn für mich lösen? Und dann, dann habe ich das Buch gelesen und ich dachte, wieso redet da draußen keine, da, ja. das ist doch eigentlich, ja, man soll jetzt nicht sagen, so einfach ist, weil, weil das ist es am Ende ja dann doch nicht. Aber ähm, wirklich, wenn man gewisse Grundregeln einfach beherzigt und gewisse Fehler vermeidet, dann ist das der Schlüssel zum Erfolg. Und keine keine von, von oder die wenigsten Vermittler reden darüber.
1: Hast du komplett recht. Also es ist so, ähm, man kann das Thema jahrelang studieren, aber auf der anderen Seite glaube ich, man kann so ziemlich jedem Menschen innerhalb von zwei drei Stunden so weit die Basics beibringen, dass die Leute sagen, okay, ich habe das Prinzip verstanden und ich sehe auch den Mehrwert da drin und die Vorteile und das reicht eigentlich und da stellt man sich wirklich die Frage, warum ist das kein Thema in Schulen oder ja. vielleicht auch zu Hause, ich glaube, das ist ein Stück weit schon auch ein deutsches Problem, also andere Länder investieren deutlich mehr in Aktien oder in Fonds, also da ist das vielleicht in der Kultur besser verankert, aber äh, das ist ja eigentlich so irgendwie unsere Aufgabe, Philipp, dass wir durch die Welt ziehen oder zumindest bei uns durch den Ort und den Leuten mal zumindest die Augen öffnen, was es da für Möglichkeiten gibt, wie, nach, wie das nachher jeder umsetzt. Das ist ja dann mal auf einem ganz anderen Blatt, aber zumindest sollte man sich mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und danach für sich entscheiden, ob das vielleicht ein, ein weiteres Standbein sein kann oder nicht.
0: Ja, Absolut. Und ich finde, das ist auch so eine so ein sehr gute Schlussbemerkung, um diese erste Folge mal heute hier zu schließen. Denn das ist das, wo wir euch einladen möchten. Beschäftigt euch mit dem Thema Investieren, Geldanlage, ähm, gerne über unseren Podcast. Wir wollen in den nächsten Folgen über Themen sprechen, wie was ist der perfekte Sparplan? Wie soll der aussehen? Ähm, wie kann man Altersvorsorge neu denken? Was ist besser, ein Fonds, ein ETF ja? oder wie stehen wir dazu und wir versuchen auch da immer aktuelle äh, Wirtschaftsereignisse mit einfließen zu lassen. Das hier heute soll mal der Einstieg gewesen sein und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr am Ball bleibt. Nick, bleibt dir noch zum Schluss irgendeine äh, äh, Randnotiz dazu?
1: Ähm, nee, ich kann das aber auch genauso nochmal wiederholen, was du sagst, dass im Grunde unsere Aufgabe die nächsten Podcasts sein wird, euch so ein paar Basics beizubringen äh, oder mal aufzuzeigen und einfach mal, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, was es für Möglichkeiten und Optionen gibt und ähm, dann kann jeder entscheiden, was er daraus macht und ich glaube, das wird ganz, ganz spannend und bevor wir dann in späteren Folgen vielleicht auch mal auf Spezialthemen eingehen, weil das ist ja das Gute. Man kann mit Basics ein vernünftiges Portfolio bauen und auch erfolgreich investieren, aber wenn man dann wirklich doch Interesse an dem Thema hat, hat man auch super Chancen, einfach in andere Bereiche zu gucken. Also gerade auch im Bereich Fonds gibt es so viele tolle Themen, wo man unter Umständen auch seine eigene äh, Leidenschaft mit unterbringen kann. So und, ja. ähm, Also mal als Beispiel, ich habe viele Kunden, äh, die leidenschaftlich gamen, also die Zocker sind und die sagen, ey, wenn ich das verbinden kann, wenn ich eine Basisanlage habe, aber vielleicht zusätzlich auch in dem Bereich investieren kann, weil ich davon überzeugt bin, dass ich das dass sich das immer weiter durchsetze, und dann kann man das machen. Und das finde ich einfach so schön, dass man im Grunde, man muss sich nicht viel mit dem Thema auseinandersetzen und kann ein gutes Portfolio haben, man kann aber noch ein bisschen weitergehen und hat dann vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr Spaß bei. Also es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall mal dran zu bleiben, ein bisschen Zeit zu investieren und ja, dann kann man da sicherlich was draus machen.
0: Ja, für jeden soll was dabei sein. Also Absolut. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und ähm, schließen möchte ich diesen Podcast mit einem Zitat äh, von Benjamin Franklin, die, der da gesagt hat, eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. In dem Sinne, passt auf euch auf, so ist es. Ja. <lacht> bleibt gesund und ja, Grüße gehen von Schwerin MV in die Welt und aus Bünde NRW. Bünde auch,
1: <lacht> alles klar. <lacht> genau, also macht's gut, bis demnächst. Bis bald, ciao.
0: Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E.